0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Núñez.
1: Muy buenas noches Estamos en el mes de celebración de la declaración de la independencia argentina y por eso tenemos que hablar de algunos de los antecedentes de la Declaración de la Independencia, y en particular de uno muy excepcional. Me refiero a la figura de Mariano Moreno. Para eso, tengo el enorme gusto de tener con nosotros a dos especialistas en distintos temas que hacen a la figura de Mariano Moreno. En primer lugar, la profesora Noemí Goldman, profesora de Historia Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras, investigadora del CONICET, directora del Instituto de Historia Argentina y Americana Emilio Rabignani y autora de una excelente biografía de Mariano Moreno que lleva de subtítulo de Reformista a Insurgente publicada por EDASA en 2016. Hola, Noemí.
0: Hola. Bienvenida. Gracias.
1: Y también al doctor Diego Javier Bauso. El doctor Diego Javier Bauso es un caso sumamente interesante porque es un destacado neurólogo, subjefe de Neurología del Hospital Italiano, pero... Un hombre con una vocación histórica muy destacable que ha culminado en la publicación en 2015 en editorial sudamericana de un libro sobre el que vamos a hablar y se titula un plagio bicentenario en la primera parte Quisiera plantear como tema general algo que surge muy claramente en el libro de Noemí Goldman, como especialista que es en la cultura argentina, en los lenguajes políticos argentinos del siglo XIX. Y me refiero a lo que hoy se llamaría el cambio cultural, todos hablan de cambio cultural, los periodistas, los políticos, hasta el hombre de la calle. Necesitamos un cambio cultural. Bueno, aquí tenemos un estudio muy minucioso de qué significa un cambio cultural. Como alguien dijo, esos momentos en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y eso se refleja... ...en el comportamiento de los actores. Eso se refleja en un Mariano Moreno formado como abogado en el marco colonial. Yo menciono un solo tema antes de darle la palabra a Noemí... ...que me parece característico de esos momentos... En Estados Unidos, el tercer presidente fue Thomas Jefferson, redactor de la Constitución Americana de 1776. Thomas Jefferson era un enciclopédico, sabía de muchas cosas, era filósofo, era historiador, era músico, en fin, era un hombre descollante. Al punto de que en 1962, lo digo como nota al pie, cuando John Fitzgerald Kennedy recibió a 49 premios Nobel en la Casa Blanca, dijo, estoy seguro que en toda la historia de la Casa Blanca jamás hubo tanto talento reunido, salvo cuando Thomas Jefferson cenaba solo. Y menciono a Thomas Jefferson porque era un acérrimo opositor de la esclavitud. La consideraba un crimen abominable. Y como latifundista que era, sin embargo tenía 600 esclavos. Bueno, ahí está un ejemplo de lo que no termina de morir y tampoco empieza definitivamente a nacer. Y lo digo porque aprendí, leyendo a Noemí, que a Mariano Moreno le pasaba lo mismo. Estaba en contra de la esclavitud, no era difundista, era un hombre de escasos medios, pero tenía tres esclavos. Noemí, contanos un poquito tu visión del desarrollo de Mariano Moreno.
0: Así es, efectivamente. Eh, Moreno eh, tuvo tres esclavos con su mujer, eh, aunque estaba en contra de la esclavitud, eh, y eso se manifestó desde joven, en particular, en contra del trabajo doméstico y el trabajo, la explotación de los indígenas, primero. Eh, eso lo demostró en la disertación que escribió cuando era estudiante en la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Eh, y una de las cosas importantes que surgen en, en, en la escritura de esa disertación y luego a lo largo de todo su recorrido es que él siempre está situado en las encrucijadas intelectuales y políticas de su época eh, le doy en el libro mucha importancia al periodo previo a la Revolución, o sea, desde que él regresa de Chuquisaca en 1805 hasta 1810.
1: Es casi la mitad del libro.
0: Que es la mitad del libro, porque durante ese periodo que va desde las invasiones inglesas hasta la representación de los hacendados, un periodo que siempre fue pasado o dejado de lado en gran parte por la historiografía como un periodo un poco oscuro, ambiguo de su vida, donde él no habría demostrado mucho interés por uh, alinearse dentro de las tendencias que estaban surgiendo, nuevas tendencias a partir de la crisis, como por ejemplo el grupo de criollos que eh, va a ser favorable al proyecto de regencia propuesto por Carlota Joaquina de Borbón, la hermana de Fernando VII, ante la crisis de acefalía que se produjo en 1808, eh, Muy por el contrario, lo que yo pude reconstruir de ese periodo es que él tuvo una actuación muy destacada y no solo como letrado, sino también como asesor del cabildo, de la audiencia y que se sintió conmovido y tomó participación, por ejemplo, a través de una memoria que relata los hechos de, eh, y cómo los criollos percibieron la, eh, las invasiones inglesas y donde ya muestra una actitud muy, digamos, una lectura muy lúcida y muy aguda con relación a las, al comportamiento de las autoridades coloniales.
1: Claro, para mostrar estas eh, ambigüedades, eh, me parece interesante señalar que eh, Cornelio Saavedra, como jefe de los Patricios, defendió al virrey Liniers contra el Cabildo en su momento. Y que a la vez, cuando viene el nuevo virrey que reemplaza a Liniers, que es Cisneros, le pide asesoramiento a Mariano Moreno.
0: Claro, porque Moreno tenía, y, y de allí surgen estas tensiones eh, que tienen que ver con una, por una parte, con el hecho de que él era un destacadísimo abogado, un letrado, de ya, o sea que empieza a, a construirse una sólida posición. Entonces como tal, era respetado tanto por españoles como por criollos. Pero al mismo tiempo, desde la, eh, las invasiones inglesas, empieza a, digamos, eh, eh, se inicia una modificación en la, en la correlación de fuerzas entre criollos o españoles mm -hmm. americanos y autoridades coloniales. No hay un cuestionamiento todavía a la autoridad del rey. Es decir. Pero sí, como consecuencia de las invasiones inglesas, surgen las milicias criollas y empiezan a tomar mucho poder los oficiales de, esa, de esas milicias. Claro. Y Saavedra era el jefe de los patricios. Y a, y, y a partir de las invasiones también digamos, ya no se puede hacer nada en el Río de la Plata sin tener el apoyo de esas milicias para alinearse, el apoyo es fundamental porque él surge de ese proceso de defensa de la ciudad. Claro. Y además tiene un carácter interino. Por lo tanto, se apoya. Pero el cabildo empieza a hacer su propio juego político. ¿sí? Porque Álzaga fue un hombre que surgió también y se hizo popular a partir de las invasiones inglesas. Pero... Lo que tenía el, eh, lo, el problema de Liniers era que era de origen francés claro. y entonces empieza a ser sospechado cuando se produce la invasión francesa a España de ser un filo francés o filo portugués. Claro.
1: ¿Mm? Bueno, vamos a hacer un interrudio musical. Para este programa hemos convocado a un joven y talentoso pianista italiano radicado en Nueva York junto con su esposa Lucille Chung y lo menciono porque muchas veces dan conciertos juntos y de hecho vamos a oírlos tocar a cuatro manos un tema que nos es muy cercano Escuchemos a Alessio Bax. Thank mm -hmm. Venimos de escuchar a Alessio Vax interpretando el estudio en do sostenido menor de Alexander Scriabin.
0: Seguimos con José Nun.
1: Estoy conversando con. ...con Noemí Goldman sobre Mariano Moreno... ...conversación a la que se suma, como ya anuncié antes... ...Diego Javier Bauso. ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal Pepe? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
1: Gracias por venir. Estábamos eh, hablando del ascenso de Moreno como un intelectual... ...y un abogado de nota. A todo esto tendríamos que subrayar al público de que estamos refiriéndonos a un hombre de 28, 29 años. Era extremadamente joven para todos los antecedentes que venía acumulando. Ahora hagamos un repaso muy breve sobre la situación política que está ocurriendo entre 1809 y 1810. En
0: 1808, o sea, apenas... Uh un año y medio, después de las invasiones inglesas, se produce un hecho inédito, inédito para Europa y por lo tanto para, para todos los sí. dominios europeos en América. Y esto fue la abdicación de Fernando VII. Esa abdicación disfrazada en parte de eh, una invitación de Napoleón a los reyes, es decir a Fernando VII y a su padre a Carlos IV a trasladarse a Bayona, territorio de Francia para protegerlos ¿m? luego de que las tropas francesas ingresaron a España y eh, terminaron invadiéndola y en esa ciudad de Bayona se produce el traspaso de poder de Fernando VII a su padre, Carlos IV que recupera el trono y Carlos IV lo pasa a Napoleón y Napoleón le pasa finalmente el trono a José I, quien se va a convertir en el nuevo eh, rey de España. Su hermano,
1: José Bonaparte.
0: Su José Bonaparte, hermano...
1: Pepe Botella. Pepe
0: Botella. hermano de eh, Napoleón. Claro. Eso se conoce como la cefalía real que va a producir un terrible desconcierto en toda la monarquía y en América especialmente porque llegan las novedades juntas, el, el, anu, el anuncio de que Carlos IV abdicó el trono a favor de su hijo, luego que su hijo fue, fue obligado en Bayona a traspasarle nuevamente el trono y que ese trono finalmente pasa a los, a la, a los franceses y esta circunstancia llega, digamos, estas noticias llegan a América en el mismo momento. Con lo cual, los, tanto las autoridades españolas como los americanos no saben a quién hay que jurar fidelidad, si a Fernando VII o a Carlos IV, y quién gobierna los territorios americanos. A esto hay que sumar el hecho de que Napoleón va a enviar también sus emisarios para tantear y ver si es que puede conseguir obtener el juramento de fidelidad de los americanos a el nuevo rey francés uh -huh. en España. Lo que va a suceder en América, y esta es una reacción espontánea y natural de todos los territorios, es que entre agosto y eh, septiembre de 1808 van a jurar fidelidad por Fernando VII, pero jurar fidelidad por Fernando VII plantea justamente el problema de cómo mantener en depósito esa fidelidad, o sea, cuáles van a ser las autoridades que van a asumir provisoriamente, por eso se llama en depósito, la soberanía de un rey que está cautivo. Y este, esto va a llevar al proceso de formación de juntas, pero también de otras alternativas políticas. La formación de juntas se va a dar primero en España. Y luego una de las juntas de España se va a convertir en junta central, depositaria en la soberanía del rey, y va a proponer a América ser reconocida como tal. Y en América, efectivamente, van a aceptar a esa Junta Central, y es esa Junta la que va a enviar en 1809 a un eh, virrey, como se llamaba en la época, propietario, o sea, efectivo, para reemplazar a Liniers, ¿sí? que tenía un carácter interino y que además... Liner tenía el apoyo de las milicias criollas y se temía, los españoles, las autoridades españoles temían de esa alianza. Entonces, cuando inicia su gestión Cisneros, como virrey reconocido por todos, va a hacer una consulta al cabildo, y al consulado para saber si es que consideran que sería, digamos, oportuno abrir el comercio con los ingleses. Los ingleses estaban presionando para introducir más productos en el río de la Plata.
1: Y además estaba el bloqueo francés.
0: Y además estaba el, es decir, estaba el bloqueo francés y la, la guerra en España, que ya se había convertido en España en una guerra por la, por la independencia. Y por otra parte hubo un cambio de alianzas. Inglaterra, que era la enemiga históricamente de España se había aliado y los portugueses también con España cuando Francia invadió a España y hubo un cambio de alianza. Por lo tanto, los ingleses ven una situación política más favorable a los comerciantes ingleses para introducir productos. Eh, y ahí viene en el, el encargo Atlántico.
1: a Mariano Moreno. Y
0: ahí surge este encargo que se llamó la representación de los asentados un, un y, labradores. Y, y labradores. Un célebre texto. ...a favor del, del comercio libre. Pero no es solo, hay que leer este texto no solo en sentido económico... ...sino también político, porque allí en ese texto ya se refleja... ...ese contexto muy crítico de acefalía y Moreno lo dice... ...la posibilidad que si España queda totalmente dominada por los franceses... ...que se convierta en accesorio de América... Y por otra parte, que el poder pase, el poder de la monarquía pase de, de España a América.
1: Claro. Y ahí eh, nosotros dedicamos el último programa a la sociología económica. Bueno, ahí ya hay un antecedente porque Belgrano está promoviendo la economía política. Es decir, que la economía no es solamente economía, sino que la economía está... ...absolutamente entrelazada con lo político, y esto tiene su reflejo en lo que empieza a circular, que son los periódicos, uno de los cuales va a tener a Moreno como su promotor y director, que es la Gaceta de Buenos Aires, ¿no?
0: Así es, y la economía política, lo que ofrecía, lo que se llamaba en la época economía política, era una reflexión de eh, la relación entre las leyes económicas con las políticas y la legislación. Exactamente. Y uno de los fundamentos del desarrollo de esa economía política era la eh, defensa, la proclamación de los derechos individuales. Y esos derechos individuales eran el derecho a la libertad y a la propiedad.
1: Con lo cual, eh, vamos llegando a las jornadas de mayo de 1810.
0: Efectivamente, en 1810 se da el desenlace final, porque se constituye la una, un cabildo abierto el 22 de mayo, en donde se pone a discusión si es que el virrey puede seguir manteniendo el poder cuando sus bases, sus fuentes de legitimidad han caducado. ¿Por qué? Porque la Junta, esta Junta Central, eh, presionada por el avance francés y debilitada en su autoridad, va a renunciar y a delegar el poder en un consejo de regencia que no va a tener ya representación americana.
1: Claro. El... Por lo
0: tanto, el virrey que había sido nombrado por esa junta pierde sus bases de legitimidad. Y es el momento en que se van a conjugar las fuerzas, la de los letrados y la de las milicias, para juntas promover el movimiento que lleva a la creación de la primera junta, o sea, del primer autogobierno criollo, en nombre de Fernando VII.
1: Exactamente eh, Esto pasa por la jornada de mayo El cabildo del 22 de mayo Al que se invitan 450 personas Y asisten unas 251 más o menos Es decir, la gente decente No es que el pueblo este, es el que quiere saber de qué se trata Es este, Básicamente la gente decente La que se reúne el 22 de mayo Esto se amplía en la jornada del 25 de mayo. Y entonces ahí el cabildo asume mientras nombra a una junta. Y para sorpresa de Mariano Moreno...
0: Según, él va a ser nombrado.
1: Él va a ser nombrado ministro de, de Guerra y de Se, Gobierno.
0: Secretario de Guerra y de Gobierno. El pueblo estaba en la plaza. había la, Porque hubo una movilización de las milicias, de los oficiales, que llevaron a parte de la plebe y al pueblo a manifestar su interés y hacer presión para que se resuelva. Si sí, alguien dijo
1: que French y Geruti fueron los primeros barras bravas que tuvimos, <risa> este, porque realmente eran los, los que movilizaban a los plebeyos, digamos. ¿no? Este, ahora, sobre esto hay un aspecto que tanto... Noemí Goldman, eh, como Marcela Ternavasio, eh, nos han abierto los ojos para culminar después con el trabajo de Diego Javier Bauso. Nunca, que yo recuerde, en mi época por lo menos, en la escuela primaria o en el colegio secundario, se salía de este esquema que venimos presentando hasta acá, es decir, las vinculaciones oscilantes entre américa y españa en otras palabras los actores fundamentales eran las juntas españolas por un lado y los cabildos en el caso del virreinato eh, del río de la plata pero hay una tercera fuerza que va a jugar un papel determinante a esa tercera fuerza nos vamos a referir en el próximo bloque porque ahora Alessio Vax, junto con Lucille Chung, su esposa, nos va a regalar una interpretación memorable. Oigámoslos. Tango de Astor Piazzola en un hermoso arreglo para piano, interpretado a cuatro manos por Alessio Bax y Lucille
0: Chung. Seguimos con José Nun.
1: Tenemos que hablar. Arroba, radionacional.gov.ar para que ustedes se comuniquen con nosotros y todos nuestros programas están en www.radionacional.com.ar barra podcasts a disposición de ustedes sigo conversando con Noemí Goldman y se incorpora a la conversación Diego Javier Bauso dejé pendiente que Noemí nos explique cuál es el factor tercero que aparece en juego con gran relevancia.
0: Si este factor aparece muy tempranamente y antes de la cefalía, en 1808, antes de que Napoleón invada España, va a Portugal junto con, o sea, con el apoyo de España, del rey de España, y cuando van a tomar Portugal, allí Toda la familia real, junto con los nobles, van a tomar barcos apoyados por los ingleses y se van a trasladar a Río de Janeiro. Es decir, cambia la sede del reino de Portugal. Se va a su colonia, que la después la jerarquiza, y se instala en marzo de 1808, lo cual conmueve el tablero en América del Sur, porque constituyen una amenaza eh, muy próxima a eh, los territorios españoles de América del Sur. Y el temor de una nueva invasión, esta vez portuguesa e inglesa, al Río de la Plata, eh, por la proximidad de la corona, va, se va a constituir en un factor de mucha preocupación tanto para las autoridades coloniales como para el conjunto de los habitantes de esos territorios. Carlota Joaquina de Borbón era la hermana de Fernando VII y cuando pocos meses después Fernando VII eh, es tomado prisionero junto a su padre, ella va a lanzar un manifiesto al conjunto de América, pero eso impacta más en Buenos Aires, invitando a los territorios españoles a aceptarla como regente protectora de los territorios americanos en nombre de Fernando VII.
1: Pero se traslada a Río.
0: Ella se traslada a Río con su marido ella era la esposa del príncipe regente de Portugal. Desde Río envía este manifiesto ¿Mm? al conjunto, a toda América. Este manifiesto es recibido en Buenos Aires por todas las corporaciones coloniales ¿Mm? y este manifiesto va a, a tener una aceptación positiva por un grupo de criollos. Notablemente Belgrano, Castelli, los hermanos Rodríguez Peña que van a ver en el proyecto Carlota Joaquina una oportunidad para participar en una futura regencia uh -huh. para ser considerados legítimamente actores de la conformación de un nuevo gobierno de excepción en el marco de la preservación del linaje.
1: Claro, y a esto es a lo que se opone Mariano Moreno, porque Mariano Moreno es el que piensa que mediante este protectorado se le abre camino a una dominación portuguesa sobre estos territorios.
0: En efecto, porque... Tanto las autoridades coloniales como algunos americanos, como es el caso de Mariano Moreno, que ya tenía amistad con Belgrano y Castelli, pero se, en, este, en, en, en lo que hace al proyecto Carlota Joaquina se muestra eh, distante, reticente y desconfiado, eh, y tiene que ver justamente con el peligro que significaba el, una regencia ...por parte de la esposa del príncipe, príncipe regente de Portugal.
1: Claro. Es aquí que entra en escena nuestro amigo... ...Diego Javier Bauso. ¿Por qué? Porque hay un famoso... ...en la historiografía argentina... ...un famoso plan de operaciones... ...que Belgrano habría encomendado... ...que preparara a Mariano Moreno... Y este plan de operaciones es un plan de operaciones que eh, Javier nos va a explicar en detalle, absolutamente sanguinario. Contanos. Bueno,
2: se descubrió, en realidad el plan lo conocimos casi un siglo después de la Revolución de Mayo. No se lo conocía en, en digamos, acá en... En la República Argentina hasta digamos 1896 96. cuando fue publicado y en ese momento se leyó el plan que estaba firmado por Mariano Moreno y fue un shock para todo el mundo porque traía es un plan muy muy largo muy extenso estructurado en distintas partes una de las partes trae conceptos y sanguinarios porque explica cómo hacer la revolución y haciendo la revolución más bien de una forma radical Revoluc digamos ponen ese plan pone en letras lo que hacen las revoluciones en general, matar a los enemigos, deportarlos, Decapitarlo. decapitarlos y hacer cosas revolucionarias básicamente. son
1: instrucciones.
2: Son sí. instrucciones, lo que pasa es que pone hay que matar al enemigo, hay que decapitarlos, hay que corromper a los generales enemigos, hay que... Traficar, hay que, si lo, hay, incluso entre las familias, enemistarlos y son para crear discordias, o sea, toda una serie de, de cuestiones que están reñidas con la ética, uno diría, pero bueno, podrían ser dentro de un eh, proceso revolucionario. Lo que pasa es que la historiografía. Podrían ser
1: excesos ¿sí? dentro del proceso revolucionario.
2: Podría ser eh, un exceso, es un exceso, uno lo lee, es un exceso, uno se, se escandaliza tal vez leyendo eso. Claro. Este, que fue lo que pasó en, el, en, en, en la época, uno. Uno. En ese momento tenían una visión más liberal de, de, la, de, la, de la Revolución de Mayo y era un proceso más bien pristino donde nos había llevado a la libertad, con poca efusión de sangre, etcétera, etcétera. Y descubrir de golpe que uno de los adheridos de la libertad promovía una serie de medidas sanguinarias, reñidas con la ética, tal vez, eh, bueno, fue un golpe para todo el mundo. Entonces, en ese momento hubo como dos bandos: un bando que estaba a favor de la autenticidad del plan y otro bando que trató por todos los medios de. Estamos eso, hablando
1: de 1896. Fin de siglo XIX, exactamente. Fin de siglo XIX. Justamente los revisionistas van a tomar este plan como una justificación de la mazorca y de los excesos de Rosas. Exactamente. Es decir, Rosas puso en práctica las instrucciones de Moreno, era el argumento. Dice, ¿no? bueno, leímos
2: el plan de la revolución de mayo y decía que había que hacer esto, entonces hicimos Rosas hizo lo que decían los revolucionarios de mayo.
1: Pero ¿qué pasó con el plan en 1811?
2: El documento mismo acá no se conoció, nadie lo nombró, no existen, en, en, digamos, no hay memorias, no hay cartas, no hay relaciones de tradiciones verbales de que ese plan existiera dentro de los revolucionarios. Sí, en, eh, en la Corte de Río de Janeiro empezó a circular ese plan y Exacto. nosotros lo sabemos con toda seguridad. Porque hay cartas de Carlota O'Jaquina que se lo envía al rey Fernando VII, etcétera, etcétera, diciendo que estos revolucionarios hicieron un plan que es muy sanguinario, etcétera, etcétera. Entonces, estamos seguros que a partir de 1814 ese plan es conocido, por lo menos, dentro de la Corte de Río de Janeiro, y en 1815, enviado por Carlota Ojaquina, en la Corte de Madrid. O sea, eso, eso no hay ninguna duda al respecto.
1: Claro, y durante mucho tiempo este, se consideró. Otra vez las famosas divisiones o grietas argentinas uh -huh. actuaron. Un sector de la historiografía consideró que el plan existió y que era válido.
2: Sí, creo que es la, mucho, digamos, un sector amplio, tanto de la historiografía revisionista como de algunos historiógrafos liberales, revisionistas de derecha o de izquierda. Eh, también lo tomaron como válido otros no entonces una pugna durante casi 100 años al respecto
1: ahora el mérito de Mitre sí. es que cuando a él le pasan esta copia de una copia porque el original sí, nunca no es un apareció. original
2: es una copia por eso
1: nunca hubo original sí, no hay original este Mitre no lo incorpora
2: no Mitre de hecho lo pierde cuando se lo pidieron eso para lo publicarlo él cuando lo pidieron para publicarlo dice que lo había perdido que no lo encontraba entonces claro. no desapareció Tuvieron que mandar pedir una copia nueva al archivo de Sevilla y, bueno, diplomáticamente
1: la buscaron y la enviaron de vuelta y ahí salió publicada. Bueno, y a, ahora en el próximo bloque yo te voy a pedir que nos cuentes un poquito tus andanzas que han hecho una tarea de detective exhaustiva que ha puesto fin, creo yo, a la discusión sobre esto y por eso el libro de eh, Javier se titula Un plagio bicentenario. Una pausa musical. Gabota de la partita número uno en si sí menor de Johann Sebastian Bach por Alessio Bachs.
0: Seguimos con José Nun.
1: Estoy conversando con Noemí Goldman y con Diego Javier Bauzo y le estaba preguntando a Diego Javier cómo hizo la investigación, cómo empezó la investigación de su libro Un plagio Bicentenario. Bueno, empezó un poco por
2: casualidad, básicamente. Yo era bueno estudiante como estudiante de, de medicina. Un día entré a una librería, me compré el librito ese que me llamó la atención y dije, muy interesante leer lo que dice Moreno de la Revolución de Mayo, de primera mano. Y cuando lo leí dije, pero esto es rarísimo, no parece de Moreno, no parece el estilo de Moreno. Entonces me puse a leer y dije, pero esto yo estoy leyendo una locura. Y descubrí que había un montón de gente que decía que lo había pensado lo mismo que yo, que no le parecía que era el estilo de Moreno. y que Pero también descubrí que había muchísima más gente que decía, sí, este es Moreno. Entonces ahí empezó todo un poco y me puse a leer todo lo que pude sobre, sobre el tema. Como una cosa de detective, o sea, una casi una novela policial. Buscar cuál es la verdad y buscar pistas para tratar de hallar... Este, ...algo que puede determinar si esto era verídico o no. A lo largo de los años... Eh, muchísimos autores eh, dieron por concluida la, la, esta discusión sobre la veracidad del documento claro. porque tanto los que decían que era apócrifo decían que sabía que mostraban cierta prueba y decían esto y eso, demostró que el libro es apócrifo o que el documento es apócrifo y los los de la vertiente contraria decían exactamente lo mismo con otras pruebas y eso siempre quedó en el medio y nunca hubo algo determinante.
1: ¿Y cuándo llegó el día memorable en que le dijiste Watson? Aquí sí, está, ahí está. está. O,
2: o fue un día memorable estaba buscando algo de, que tenía que ver con, con, con Reinal y Mariano Moreno, etcétera, etcétera, y, y puse una cita del plan de operaciones y me apareció un texto de un diario, o que, alguien que citaba un diario mexicano de 1811. Y yo dije, pero este hombre está escribiendo en este diario de 1811 lo que dice el plan de operaciones. Y eso, era eso que estaba citando el diario mexicano era una novela que, es, que se llama El Cementerio de la Magdalena. Y la estaba transcribiendo una parte ahí. Entonces me puse, busqué esa novela, ahora online se la puede encontrar, está, está publicada online. Eh, y descubrí que gran parte del plan, o por lo menos de la introducción, la conclusión y algunos párrafos de, 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 de algunos artículos, están tomados exactamente de esa novela. O sea, básicamente alguien tomó esa novela y fue sacando partes y fue armando todo y texto pegó. largo. Cortó y pegó. Algo, creo que en la época debía ser bastante engorroso pues se tomaban partes de distintos capítulos, de distintos tomos incluso, y armaban un texto bastante elegible, bastante, no, no perfecto, pero bastante elegible. Y, y entonces tomaron ese trabajo, e hicieron una introducción bastante larga sobre la importancia de las revoluciones, etcétera, etcétera, y después le agregaron, sí, ya artículos más puntuales sobre ciertos eh, hechos políticos, militares, económicos. Y que algunas ideas están tomadas también de la, de la novela. Y toda todo ese, ese preludio que habló de que Belgrano presentó a Moreno y la Junta lo llamó para armar el plan, y todo ese preludio también está tomado como una, una cosa novelesca de la novela. Muchas ideas están
1: sacadas de ahí también. La, el autor de la novela es Reñó Navarín, sí, y la novela es del año 1800. Es de 1800, se publicó en
2: cuatro tomos en 1800 y 1801. Tiene y como se tradujo, 900 páginas, ¿no? El, sí, son cuatro tomitos y después se tradujo al, al, al español en Sevilla en 1809. O sea, en 1810 empezó a circular... Eh, la, la primera edición en 1811 y se nacía una segunda. Porque tuvo mucho éxito, porque en España justamente invadida por los revolucionarios franceses, era una novela que hablaba sobre los revolucionarios franceses, las atrocidades que cometían, etcétera, etcétera. Entonces fue muy exitosa y se siguió, re, digamos, reimprimiendo en España, por lo menos durante el siglo XIX en múltiples ocasiones. Pero en castellano llega a América, a México. En México la primera noticia que tenemos es en 1811, a principios de 1811. Ah. Esa es la primera noticia que tenemos. Yo después descubrí, también buscando algunos periódicos eh, españoles, que se conoció en, en Mallorca, el cuarto tomo, eh, a fines de 1810. Llegó el, el cuarto tomo. O sea, tampoco daría el tiempo como para que Modreno pudiera,
1: pudiera haberla si leído y haberla copiado. Claro. Sí,
2: haberse si inspirado. no Es decir,
1: eh, yo leí de, tanto el libro de Noemí como el, el libro de ah, Bauso sí. Y les digo que, a nuestros oyentes, que es una lectura apasionante eh, y que realmente vale la pena que los que estén interesados en la historia argentina, la hagan. Eh, volviendo ahora al tema general, después de decir que yo estoy totalmente convencido, como historiadores, eh, como Felipe Piña, que antes creía que el plan era verdadero, después de leerlo a bauso y conversar con él, se ha convencido de que no es así, de que es una falsificación, es decir, de que es un plagio. Digo, después de, de decir esto, de señalar esto, retomemos un momento, eh, Noemí, la historia de Mariano Moreno, porque Mariano Moreno va a entrar en conflicto con Cornelio Saavedra, como escribiría años después Tulio perín realmente eh, los enfrentamientos eran entre militares y letrados, finalmente, ¿no? Eh, y la revolución argentina tuvo como cuna este, el regimiento de Patricio, digamos, era el centro de la agitación, ¿no? Ahora, ¿cómo se produce el enfrentamiento Saavedra-Moreno?
0: Sí, el enfrentamiento entre ellos dos eh, tiene en parte este componente que venían de dos sectores diferentes, pero también eh, había una oposición personal muy fuerte porque Saavedra era el presidente de la Junta y Moreno el secretario de Guerra y Gobierno y desde que asumió Moreno toma el timón de la Junta, de la dirección del gobierno y quiere con mucha decisión y, y, y desea imprimirle un rumbo, una hoja de ruta bien definida a ese proceso. Él quería convocar un congreso constituyente que pudiese discutir eh, la formación de un nuevo gobierno con bases legales, con el consenso de todas las ciudades y la posibilidad de discutir la, la emancipación, que es claro. algo que empieza a estar ya en Moreno y que él refleja en sus célebres discursos finales de noviembre y diciembre de La Gaceta. Ahora, la oposición entre ambos entonces se manifiesta eh, después de la ejecución de Liniers y los otros líderes que participaron en la primera movimiento de oposición a la Junta, y si bien ellos firman conjuntamente esa, esa decisión, pero allí eh, el que toma la decisión de la ejecución, el que, el que envía la orden para ejecutar a esos líderes fue. Eh, Moreno eh, y, y Saavedra, aunque lo apoya, no le habría gustado eso porque, justamente, era el linier, había sido el héroe de las invasiones inglesas claro. eh, y habían Hola. estado ellos aliados. Entonces, eso va a, a producir, digamos, el primer enfrentamiento entre, entre ambos. Y eh, otro hecho fundamental es que. Eh, cuando se hace el festejo del triunfo de la batalla de Suipacha, eh, contra, que, se realiza, que fue una batalla en que triunfaron las tropas criollas contra los realistas en el Alto Perú, eh, eh, Moreno no fue invitado a la celebración.
1: Y en esa celebración se brinda por Cornelio Saavedra como emperador de América,
0: ¿no? Y cl claro, es una chanza, es decir, una broma que se le hace. digamos eh, que se hace, se brinda, eh, una, claro. eh, un subordinado brinda eh, por el futuro sí. emperador. Y eso a Moreno le produce un terrible desconcierto y decide sacar el famoso decreto de supresión de los honores. Eh, con lo cual se le quita el mando militar a Saber y se reparte entre, entre todos los miembros de la Junta.
1: Enfrentamiento que conduce a la dimisión de Moreno. Pero esta dimisión de Moreno no hace que Moreno vuelva a su casa, sino que acepta una misión diplomática a Londres para lograr apoyo para los revolucionarios. El barco en el que parte acompañado de dos secretarios, se iba a detener en Río, que después no lo hizo, y siguió viaje hacia Londres. Un moreno muy debilitado, muy enfermo, solamente 32 años, 32 años, igual que Alejandro Magno, 32 años. Y en este camino rumbo a Londres, está muy enfermo, según relata su hermano, que iba con él. Concluí la historia.
0: Así es, él está muy enfermo eh, y va a, a recibir una, un paliativo, una medicación que le da el capitán y que lo lleva a la muerte. A partir de allí surge la leyenda de que habría sido envenenado, de que habría sido asesinado. Eh, y, y esta leyenda, digamos, la, esta idea surge en su misma época. Pero sin embargo, una serie de investigaciones, inclusive médicas, sobre la patología que presenta y que relata su hermano en el momento de la muerte, siembra dudas sobre ese envenenamiento. Es decir, no hay evidencias concluyentes para decir que fue envenenado. Lo que sí es seguro, es que Moreno estaba muy enfermo, es decir, él, él se embarca enfermo, se sentía muy debilitado, es posible que haya tenido una afección cardíaca como consecuencia de, de una fiebre reumática eh, que se inició, que se, eh, que se, le, que sí. se sufrió cuando, era, cuando estaba yéndose al Alto Perú, es decir, 10 años antes, cuando era, iba a iniciar sus estudios, y... Eh, y, y recibió por parte del, del capitán del barco una, un hemético que era eh, una
1: medicación, una purga. Eh,
0: una purga, una medicación que se daba para producir vómitos y, 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 y un sí. lavaje, eh, pero no la soportó. Ahora. ¿Y qué eh, lo que el hermano va a decir en la, en, en la, en la biografía sobre Moreno en, 18, en 1812 es que este, eh, este médico se lo administró imprudentemente el capitán. No dice que se lo administró intencionalmente.
1: Pero le dio el doble de la dosis habitual.
0: Efectivamente, parecería que en lugar de uno o dos gramos que se daba en la época, le habría dado cuatro, no se sabe cuánto, eh, pero le dio una dosis excesiva y esto lo llevó a una agonía de tres días y luego, y por supuesto, y a la muerte.
1: Bueno, eh, como digo, los detalles de todo esto en los libros de nuestros invitados. Inclusive, las hermosas cartas que la esposa de Moreno le dirigía a él, María Guadalupe. Y pensar que María Guadalupe tenía 20 años. Estamos hablando de jovencitos. Y la figura de Moreno queda, creo yo, no ensombrecida, sino enaltecida por todas estas maquinaciones. Era tan importante que había que hacer todas estas cosas para tratar de disminuir el su estatura. Les agradezco muchísimo, Noemí Goldman, Diego Javier Bauso, que nos hayan acompañado hoy. Y como siempre, este programa simplemente no sería posible sin el trío fantástico que forman Inés Gordon, productora, Walter Danesi, técnico capo, y Diego Rosato, editor. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.